0: Silje Larsen-Borgan fra Little Big Sister jobber med noen av landets fremste artister Karpe, Marit Larsen Emilie Nikolaj med flere Silje og Co har etablert seg solid i Norge men fremover blir det mer satsing mot internasjonale markeder med om dette pluss Siljes gode betraktninger om å være manager og musikklandskapet Annå 2022 kan du høre i denne episoden av The Music Manager. Mitt navn er Vegard Voske, og denne podkasten blir til i samarbeid med Music Nerveje. Velkommen, Silje Larsen Borgand. Tusen takk. Til The Music Manager podcast. Du jobber jo med karpe og... Nå kommer du har du fått slapp av litt av etter T-spektrum?
1: Jeg har slapp av litt, men vi har definitivt benyttet den rusen, eller heien det var å klare dette, til mm. å gå ganske direkte inn i, nye, eller i fall planleggingen av nye prosjekter. Vi, mm. liker jo, vi liker å se ganske langt frem, så nå har vi egentlig hatt en del heldagsmøter og workshops for å bare lande de neste kapitlene
2: mm.
0: Mm. Ja, for det er jo ikke altså uh, Akarp er jo Beyond Elite-serien i Norge og sin egen liga hvordan allverdenlig liksom følger man opp en sånn suksess?
1: Ja, det er jo de spørsmålene har vi jo ventet oss litt til å få i kjølvannet av de, de tingene vi har gjort de siste årene Um, og <laughs> alt jeg kan si er at det skal følges opp <laughs> Ja, så bra yeah.
0: eh, altså, Bare et perspektiv Det er lett å tenke seg at Når man er karp og er på On top of the Norwegian world I hvert fall mm. Så lever man et bekymringsløst liv Men hvilke typer utfordringer Er det liksom eh, Artister den, i den, eh, den Ligaen Må forholde seg til?
1: Nei, det er jo blatant det forrige spørsmålet du stilte da. for det er jo seg en pågående drivkraft og kamp inn i oss og dem også. Det der hvordan, hvordan følger vi det opp? Hva gjør vi nå for å kunne fortsette egentlig, men det vi elsker å gjøre? hvilken sving skal vi ta? Hvilken uventad turn kan man gjøre nå? Uh, med fokus på å levere bare helt unik underholdning da som alltid er uh, målet vårt mm. um, og det det er jo en slags uh, struggle det og i tillegg så er jo Karpe på et nivå uh, som gjør at det er, et, det er et veldig stort team da vi mm. er ganske lean sånn siden vi har ikke noe svære plateselskap team eller sånn, men vi Totalt så er vi et ganske stort mannskap som, som er i drift eh, året rundt. Mm. Um, så det å på opprettholde uh, bare det økonomiske rundt det er, uh, er utfordrende, selv om, selv om man er karpe. Mm. Uh, vi er jo kjent for å putte litt midler in i uh, senershowene våre, og uh, vi investerer ekstremt mye tid och pengar i allt det som änder upp som för exempel 10 gånger spektrum. Mm. Så det är masser beskjämningar på toppen mm. Definitivt.
0: Ja, för det är ju det som kanske inte är lätt för utan förstå helt se att själva man säljer ut spektrum så är det ju en väldigt stor jobb som måste göras i forkant och upp mot det. som management liksom, var med av dokersin tid har det tagit det uh, siste året eller liten. Mm,
1: akkurat det spektrumprojektet är ju lite vi uh, har jobbat mot egentligen siden vi köpte det huset i Sken där i 2018. Mm. Um, og Ehm och uh, allt eh allt har på något sätt pilt samman. Skjeen og Spektrum var på en måte en del av det samme prosjektet. Mm. Så det har vært en veldig lang planleggingsfase, både for å liksom sjøsette hele den lanseringen av alle de billetterne, og denne intim opplevelsen i, i Skjeen, men også da bare det å drive det prosjektet i disse blir det, fire årene som har gått, drive det huset, passe på det huset, rigge det showe all kommunikasjon rundt dette, og selvfølgelig selge ut spektrum med nesten to år med pandemi i midten der. Utsette spektrum et år, fylle det extra året med innehold, havne in i et helt nytt projekt som heter Omar Sheriff, og så få det til å spille i altså, Det er ekstremt mye eh, administration og logistikk og planlegging og veldig mye møter liksom. Jeg føler at det er jeg, Skirag og, og Sebastian og Trine og Mike og Agri og vi som på en måte er kjerneteamet. Det har vært så mye Zoom mm. <laughs> og øh, møter og endeløse. Men hva hvis, eller kanskje vi kan, eller hvis, hva hvis vi, ja, Veldig, veldig, veldig mye jobb. Um, og da selvfølgelig helt ekstremt rewarding å ende med at det show ble så bra at etterspørselen økte for hver konsert som ble gjennomført da, gjennom august. Mm. Det tror vi kunne i hvert fall gjort fem til.
2: Mm.
0: Altså, degresjonen mener jo interessant hvilke ringvirkninger en sånn Uh, sånne typ konserter kan skape for en by som Oslo for eksempel jeg, jeg, jeg kjenner masse folk som har kommet fra Bergen og Molde og Trondheim og for å få med seg en av de konserterne mm. og jeg prøvde å bygge et hotellrom for en klient den uka der det var nesten helt umulig <laughs> så burde jeg egentlig liksom Karpe uh, burde jeg egentlig fått en sånn køtt uh, av alle hotellinntektene og restaurangeregningene den uka der
1: helt klart vi uh... Vi var jo faktisk i dialog med noen hoteller helt i starten i um, uh, ja, i 2019. Um, men da, ja, vi la det egentlig fra oss, for det, der, ofte så kommer vi med sånne ideer, sånn her burde vi kanskje gjøre extra ekstra, fordi mm. dette passer også inn i vårt uh, prosjekt. Men som regel så bare kommer det til kort når man kommer til da hva det andre brandet vill ha i bytte mot å gjøre, det stopper liksom alltid opp mm. et eller annet Vi er veldig forsiktige med å knytte oss til brands som er skapt av andre og som har andre agendaer eller mål enn vi selv. Mm. Eh, men ja, på generelt grunnlag, helt ja. enig. Ja. Burde du fått noe kutt ja. <laughs> av alt kebabsalget.
0: Og, og i tillegg at, uh, altså sånn, uh, at det er et behov for en større arena i Oslo i tillegg. Da.
1: Ja, mm. eh, det er fint ut. Ja.
0: Men... Um det var jo den konserten, den fikk du de jo også en del internasjonale PR for. Mm. Um, har du ikke merket noen liksom, ringvirkninger, ringvirkninger internasjonalt etter den konserten? Altså sånn mm. streaming eller på Ja, hvis,
1: vi ser jo, først og fremst så var det jo veldig gøy å få en del besøk folk som ikke bor i Norge fra før, da. Um, vi hade jo også hel med at uh, noen av de som hadde vært på Øya uh, tok en tur til Spektrum i tillegg, altså av uh, bransjefolk og journalister. Mm. Um, og så hadde vi jo invitert veldig mange selv selvfølgelig, av ja, både agenter og bokere og, og uh, ja, folk vi tenker burde se det. Ja. Mm. Um, og det var jo en helt sånn... Da, da så vi det litt med nye øyne selv også, når liksom en tysk fyr bare er sånn, hva i huleste er det dere driver med her? Dette det vildeste vi har sett. Hva, hvorfor har ikke vi hørt om... Altså, hvorfor har vi hørt om dette før? Mm. Eh, hvor det enkle svaret selvfølgelig er at dette er jo norsk musik, så det er derfor ikke du har fått disse pressemeldingene. Men mm. det å føle at folk er enige i det som vi også har trodde på, at live uttrykket i karpe kommuniserer på et språk som ikke er ett språk, mm. det er universelt. Um, og spesielt selvfølgelig da med Omar Sharif, som er... World music nesten, mm. um, på sett og vis. Hvertfall noen av sporene er jo det. Og, det. og det var så deilig å føle at ikke det bare har vært i vårt hode at vi er sånn, ok, men dette kan translate til en, uh, ung, uh, um, en ung fyr i London, eller en uh, ung jente fra Tyskland, eller at man, kan liksom, at man kan snakke til third culture kids i flere samfunn da. Mm. enn bare det norske, og det har vært veldig deilig å få bekreftet det. Mm. Så vi ser det både i streaming, men også i helt sånn konkret interesse fra andre selskaper som ønsker å knytte seg til Karpø, og være med på å ta dem litt utenfor Norge. Da. Mm. Så det er mye, mye møtevirksomhet for tiden.
0: Yeah. Bare sånn, for the record, hvordan er å sette opp en til Karpe, for eksempel, altså sånn label-messig? Går det via deres egen label, eller hvordan er det?
1: Eh, Karpe har en egen label som heter Apen og kjeften, mm. eh, som ger ut eh, ny musik og så ligger jo katalogen til Karpe i PAF, mm. eh, som er ett fond som eh, deler ut midlerårlig til eh, organisasjoner som hjelper eller jobber med eller for flyktninger. Ja. Mm. Mm. Så så det är en Arpen och Käften en Orchard label.
0: Akkurat. Mm. Uh, og de har har spelat for Utsolgte hus i Stockholm och Köpen och London. Eh mm. uh, och
1: Warszawa Opera og, ja. og Berlin og, ja. Ja. Og
0: det, uh, med andra ord så finns det ett grundlag der och en eh uh, för att vidare satsingen internationellt då.
1: Det finnes definitivt nå et grunnlag, i hvert fall live mm. um, Vi har veldig moderate forventninger hva gjelder liksom radiospilling og hele den biten, men, men vi skjønner nå at Eh, det show vi skapade nu Omar Sherif sammen med Quickstyle danserne er, eh, er no unikt som snakker til folk litt uansett eh, bakgrunn. Mm. Så uh, live eh, definitivt et grunnlag for å gjøre mer. Det har vi veldig lyst til.
0: Er noen marked du spesielt tenker dem vil ha appell i?
1: Vi altså vi, vi sikte jo vovits saklig på Europa da som føles som det enkleste å på en måte begynne med. Mm. Mm, men det er klart at vi må jo spille i India for mm. eksempel. Mm. En eller annen gang. Ja.
0: Har du ikke fått noe liksom en merke nå traction der, altså India?
1: Ja, det enkleste svaret er at vi har noen dialoger.
2: Mm. Akkurat.
0: Eh, og det er jo ikke slik lenger at man må eh, synge på engelsk og være på engelsk eller amerikansk major for å gjøre seg bemerket internasjonalt. Altså, se på Spotify i topp 50, så er det jo Bad Bunny og Rosalia og så har artister som Sigros og eh, Rammstein, etc. cetera. Um, mm. Bare sånn, på et generelt grunnlag, hva tror du skal till for å breke norsk, er språklige artister internasjonalt?
1: Mm, hvis vi definerer breaket som at uh, det er mer enn live, da, at det er mm. på en måte en faktisk streaming, uh, radio, altså platesalg, så tror jeg det skal <går> veldig, veldig mye til. Mm. Um, men um, det er derfor vi har lyst til å teste vannet uh, live, Um, og Fordi Det å bli fan Eller det å på en måte Ønske å konsumere en artist I høy grad Det handler jo om en connection På et eller annet nivå At du blir berørt Og at du, du føler dig hjemme Eller at du identifiserer dig Og det er um du kan ha så fete PR-kampanjer og pressebilder og gøye TikTok som du vill, men, men er det ikke liksom en faktisk connection mellom musiken og lytteren, så vil det aldri bli solid nok. Mm. Um, så så der, der er jo den åpenbare den språkbarrieren. Liksom. Mm. Um, men, uh, men for oss som føler at vi har gjort det ganske grejt i Norge, det får man si, så er det gøy å liksom bare prøve litt. Mm. Vi har det jo kjempegøy i Norge, og vi skal som regel alltid på Linmo i stedet for Jimmy Fallon, mm. men, men det er gøy å teste litt akkurat med dette prosjektet.
2: Mm.
0: Ja, det er, jo, det er jo litt andre tider og, vad skal se si, ting er både enklere og vanskeligere å bygges opp internasjonalt hvis man har et sær preg mm. og kan... Det som jobbe og tenke langsiktig, som jo mm. dere har råd til, så, så er det absolut absolutt muligheter da. Mm.
2: Mm.
0: Eh, dere jobber jo også med Emilia Nikola mm -hmm. og skjønte at hun er feature på Bjørks kommende album. Mm -hmm. Hvordan kom det til?
1: Uh, det kom til ved at uh, det startet med at Bjørk sitt uh, management tok kontakt med meg i var vel 2019 da Bjørk spilte i Spektrum. Mm. Eh, apropos. Og da var det egentlig bare en invitasjon til konserten, og det kan jo dukke opp innimellom sånn at artister blir vet fordi andre artister er klar over deres eksistens, men det var noe litt spesielt med den henvendelsen her. Det føltes veldig sånn genuint og Bjørk selv ble på en måte lupyta inn i mailen og skrev direkte til oss mm. at, uh, at hun var ekstremt fan av Emilie og mm. ville gjerne at hun skulle komme så da ble også Emilie invitert bak uh, sen etter show og så pratet de masse og fant tonen um, så det var veldig hyggelig og så har de egentlig bare holdt kontakten og så har de sendt litt vi jobbet litt over, uh, over internet mm. <laughs> under pandemien. Mm. Og det har endt opp da uh, med en låt hvor uh, hvor de begge synger. Uh, Eivind Helgerød har uh, produsert Emilie sin del sammen med Emilie. Og så har det da endt opp i en låt som heter Allow, som kommer på, kommer på albumet, som mm. nå nærmer seg. Mm.
0: Mm. Og for å stille et sånn kynisk menneske spørsmål, hvordan mm. utnytter du den muligheten? <laughs>
1: um, Nej for oss så er det jo god timing fordi Emilie sin nye musikk også er rett rundt hjørnet. Vi hadde faktisk uh, nesten dato-krasj. <laughs> mm. Så um, for oss som, nå jobber vi og Emilie med Universal Music på, på innspillingene, og der har det jo vært en, en helt åpenbar fokus å prøve å få få det lenger ut eh, denne gangen. Eh, det har alltid vært en ambition men ikke jobbet så eh, skråsikkert med det siden hennes tilby i 2013, hvor man på en måte nesten startet med det. Eh, så har Emilia Emilie hatt eh, hadde en pause, som alle kjenner til, og så har vi på en måte tatt litt baby steps og er nå klare igjen for å i hvert fall i første omgang få musikken til å reise og etablere en i flere territorier. Det sikter nok sannsynligvis i første omgang på Tyskland og Frankrike. Frankrike føles jo åpenbart. Um, så bare det å kunne nevne den bjørke linken i et innsalg eller i, til liksom våre kolleger i de andre territoriene er jo mm. SEF en veldig sånn, det oversetter väldigt greit. Og så sier du noe om Emilies eh, evner og at hun er på en måte artistenes artist da. Um, så ja, mm. vi, vi må bare bruke det for allt det er verdt.
0: Mm. Sånn som hun er ute ved at dere med Universal, eh, hvordan set-up har hun, ellers internasjonalt, har hun liksom eh, bookingagent i eh, England og den um, Vi
1: pøtteballetten en Hun hadde jo det mm. uh, i, i ganske mange territorier uh, som samarbeidet med, med timeout Out her. Um, hun har ingen stående avtaler på booking der ute nå, men vi har hatt en del møter, blant annet nå under øya. Så det er det en, en process på. Men set-up uh, på label er universal uh, globalt. Uh, og så er hun akkurat ute av en uh, lang publishing deal, så der er vi ikke akkurat nå. Men mm. uh, uh, går på dates. Det mm. mm.
0: ja, er et veldig bra fundament da, for å jobbe videre. Godt mm. utgangspunkt. Mm. Eh, dere bøyer jo med Marit Larsen og Ari blant annet. Hvor det mm -hmm. de hen i sine karriere?
1: Mm, Marit er jo eh, også aktuell nå, veldig snart. Hun, hun slapp jo en låte før sommeren, som da var på norsk. Så kommer det et par, eh, kanskje et par låter nå allerede, før jul. Eh, så hun er på en måte mitt i en sånn, eh uh, mitt i å bli veldig aktiv igjen og sette opp uh, bandet og, og har en live uh, noen live planer i pipeline ehm uh, med Norge som marked i første omgang. Eh mm. uh, og så samtidig som den musikken hun har laget nå er jo ganske sånn internasjonal med Owen Pallet på stryk som har jobbet med Taylor Swift og veldig sånn stjernelag stjerne på innspillingene. Mm. Men, men i og med at hun har jobbet med norsk tekst nå, så er det en liten, sånn, en liten Norges runde. Mm. Men så vil jo hun... Altså, Marit er jo en internasjonal supersterne. Jeg, får jo, jeg blir jo nedrent fremdeles av eh, filippinske og amerikanske og tyske fans som skal ha det autografkortet i posten. <laughs> koste hva det koste vil. <laughs> um, så den dagen vi vil bevege oss litt eh, ut igjen, så vi hadde jo en sånn veldig fin runde i 2016, hvor vi gjorde, hvor vi hadde PR satt opp i USA og, og fikk litt fikk litt greier til da mm. men, men Marit har jo en veldig indie set-up nå, etter mm. å ha vært major um, popsterne nesten hele sitt liv, så har hun jo nå, nå driver vi, vi håndbrygg records sammen mm. um, og så er en unpublished og ja, det er veldig sånn vi kjører en uh, alene med der nå mm.
0: Digresjonen, men er det noen av dine som uh og så skriver for andre, sånn som Marit?
1: Um, ja, Marit har jo, altså, Emilie har gjort det i liten grad. Det er vel litt här og der som har oppstått mer av tilfeldigheter, at man på en måte har sendt låter videre. Um, Marit uh, har gjort det litt. Hun har også skrevet litt bestillingsverk, eh, altså instrumentale, Um, men det er det er noe som som alle flere jeg jobber med er, er åpne for. Mm. Men ja, en rød tråd i de artistene vi jobber med nå er at um, artistrier er veldig sånt det tar på en måte all plass. Det er ikke noe plan B hos noen. Det er uh, litt for tidlig. Ja, sin mm. egen karriere og så uh, men ja, det er um, åpenhet for det, definitivt. Mm.
0: Og Vad med Ari? Er, ny signing av våre, var ikke det?
1: Jo, um, Ari er jo også helt klart internasjonale ambisjoner for og da først og fremst for rigga en ny og god set-up henne, label-messig. Mm. Um, for hun var, jo, hun var jo på Island, og så har hun gjort ting selv nå, genom oss. Um, så der er vi også litt sånn på dateren da, både når du kommer til uh, live utenfor og, og label, mm. men der er det mye ny musikk i, som ligger og godgjør seg i dropbox og lurer på når det kan få komme ut mm.
0: Spennende mm. Uh, De aller fleste management, med selv inkludert uh, gjør jo gjerne uh, har masse sidehustles og <laughs> uh, <laughs> uh, kan du fortelle litt om uh, Little Big Sister og hva dere gjør, eh, er det, hvem jobber i Little Big Sister, og vad andre ting gjør dere i tillegg til bare management?
1: Åh, mm, oh, nu skulle jeg ønske vi drev med noe sånn skikkelig rart på siden, det gjør vi mm. ikke um, Men nei, det er um, Blomstebutikk <laughs> Det er jeg, jeg har jobbet i blomstebutikk Det derfor det alltid kommer opp som ja. min plan B ja, akkurat, Det er ja, verdens ja. hyggeligste jobb <laughs> ja.
0: Du kommer ut gjennom pandemien uten å starte en så
1: <laughs> <laughs> Ja, enn så lenge um, Nej det er jeg og Trine Jakobsen, min høyre hånd som eier og, og og driver Elbs. Ehm um, vi eier selskapet sammen. Også er det Marteve som ble ansatt i 2020 som uh, også jobber uh, med artister som er Jotrine. Ehm og um, så er det Limit Alunde jobber uh, 50 og så og 50 i Bing og det er mer admin og juridisk. Mm. Um, så det er bare oss fire ansatte, men så har vi eh, på karpe så ruster vi opp en del eh, litt sånn prosjektavhengig, men der har vi hatt noe Iben, Middleton, Kjessem, som har jobbat 100% med Karpe, men det er på en måte som en prosjektansatt i Karpe, og så har vi en som heter Oda Sjæl, eh, som startet oss oss tidlig i år, som jobber litt på tvers av alle artistprosjektene, men er egentlig en del av klingen som er den, den gjengen med selskaper som sitter sammen med oss, som er Ology og Act og Altamira. Um, så hun er en en resurs, som vi akkurat har begynt å utnytte på det groveste. Mm. <laughs> så vi er ganske få da.
0: Ja. Dere, uh, gjorde dere ikke litt sånne eksterne PR-ting før?
1: Jo, um, jeg mistet, mistet tråden. Jo, vi vi startet jo som et selskap som egentlig bare skulle gjøre det. Mm. Um, og så bare rullet vi over i management etter hvert, fordi det var det verden trengte. Og vi kanskje innest, dine ville uten å vite det helt. Men øhm, vi har hatt en lang pause fra det, fordi vi brant oss litt på noen promoprosjekter og lærte litt om oss selv, hva vi, hva vi kan forplikte oss til og ikke, og hvordan man skal prise sig og hele den biten der. Mm. Så vi hade noen år helt uten det. Ja. Um, men nå i fjor så startet vi å gjøre det litt igjen, og er egentlig veldig glad i det. Um, fordi når vi treffer ett riktig prosjekt som er avgrenset på tid, musik vi brenner for, folk vi liker, så er det en veldig fin transaksjon da. Mm. Um, og ikke minst så er det forutsigbart økonomisk, som jo managementlivet aldri er ellers. Mm. Så jo, mm. det gjør vi, og er glad i.
0: Sånn, le, eh, for å utgi ting og drive label, eh, gjør dere noe, gir dere ut noe som dere ikke allerede management på?
1: Um, Nej, Vi prøvde oss jo litt med å starte label, litt big music, mm. men endte jo opp med å legge den ned, og så lever den katalogen videre under Easy Records som vi da gjorde en avtale med. Um, mest fordi Labeldelen av ting Egentlig det vi brenner for um, Det ligger en Little Big Sister label nå i Orchard Som vi bruker bare sånn for uh, Av praktiske Årsaker i noen av våre prosjekter men, men den label driften Er på en måte ikke et stort uh, Fokus uh, Det er bare Ja Ja
0: mm. Snakk om label, du har jo bakgrunn fra, du jobber i Warner Music i hvor mange år?
1: Mm, begynte i EMI i 2009 eller 2010, mm. der er jeg jo Men EMI ble da kjøpt i, i, av Warner i 2013, mm. og så slutta jeg der i 2015. Mm. Så totalt fem label labelår da. Mm. Uh, som jo på en måte var det samme selskapet, men som endret seg mye underveis.
2: Mm.
0: Um, er det noe du samne fra det å jobbe i Major Label? Mm,
1: Nej, det, uh, det kan jeg ikke si, så. Altså. Jeg er veldig fornøyd med mitt uh, skifte. Mm. Mm.
0: Men det var en bra skole.
2: De,
1: definitivt. Um, det var jo på en måte den skolen som lærte meg. Altså, da jeg takket ja til den produktsjefjobben som Bjørn Rågstad tilbytte meg i EMI, så visste jeg jo ikke hva det gikk i, i det hele tatt. Men jeg klarte å skjønne det hvert i de årene at det handlet om å være liksom en, en prosjektleder med sans for å kommersialisere og kommunisere tett med artist mm. og det er jo på en måte eh, en slags managerrolle inna diet i en label da mm. så jeg lærte masse der og det var jo det som ga meg den selvtilliten til at liksom ok dette kan jeg jo gjøre free agent mm. tror jeg mm. um, så absolutt mm. altså, Får du snu
0: på deg er det du ikke savner?
1: Ja mm. Jeg liker veldig godt å kunne bestemme selv hvor lenge et projekt skal ha fokus, og når det skal ha fokus. Og det er jo faktisk... Ofte så er jo dødtiden i gåsøgne i et projekt den viktigste fasen. Um, fordi du får tid til å tenke deg ordentlig om, eller gjøre, gjøre bedre processer på ting, mens i et label hvor ting står litt sånn i kø, så er det må du ofte følge pengene, liksom, og, mm. og, og... Market share. Ja, og ting som ikke fungerer, jobber man mindre med, og ting som fungerer, at... Det var hele den der... Eh, den litt sånn samlebåndsfølelsen som var litt... Som satt litt eh, dårlig hos mig. og så synes jeg det var... Selv om jeg vet jo at ting har endret seg mye der nå, så nå snakker ikke om dagens tilstand i på arbeidsplasser som jeg ikke jobber på. Men mm. jeg følte det var en sånn rar uh... Jeg liker det å være hubb, da. Jeg liker å ha oversikten over hva som skjer live, mm. vad som skjer i label, hva som skjer på PR, hva som skjer på sosiale medier. Bare få alt til å spille sammen, og spille alle gode. Det følte, jeg synes det var vanskelig å sitte bare på innspilt musikk, og på en måte være litt sånn på kollisjonskurs med booking og... Mm. Ja. Jeg liker å binde alle sammen og dra i samme retning.
2: Mm.
0: Og når du jobber label, hvordan så du på managern sin rolle? Og no, hvordan har, det, har du da endret perspektivene dine når du sitter på andre siden av bordet og er managern for å holde et en label? Ja.
2: Mm. <laughs>
1: Jeg, jeg, tenk, jeg har tenkt litt på det i det siste, at jeg tror ikke det er noen labelansatte i Norge som synes det er gøy å få mail fra Borgann. Fordi jeg kanskje, det er actual, det, jeg vet det også, okay. det har blitt tatt opp. Ja. Fordi jeg kan nok være litt, um, litt for direkte, og kanske litt sånn, um, og så er jeg ikke noe god på sånn smilefjes så god stemning i mail alltid. Jeg går väldigt sånn durt, durt, durt rett på sak. Mm. Um, så jeg kan nok oppleves litt sånn um, frekk kanskje, eller problemfokusert. Mm. Men uh, det er bare et ønske om dra ting fremover som regel, og bare lang to-do-liste. Men mm, jeg tror jeg er flink til å avkle litt sånn svada fra labels, mm. fordi jeg har vært i en label selv, hvor jeg vet at det er viktig å snakke litt sva da noen ganger. Mm. Um, at det er kanskje, det er lett for mig å liksom pirke litt i utsangen som ser vanntett ut, men egentlig ikke inneholder noe, mm. Rundt, liksom budsjetter, eller uh, commitment, uh, eller um, ja, alt mulig egentlig. Så, så jeg prøver å, <laughs> de partnerne vi jobber med, jobber vi jo med for en grund, men jeg kanske... Ja, en litt slitsom uh, person har ha over skuldra, da. Mm. Um.
0: Men det er jo, tror du også er litt sånn uh, norsk uh, kult, arbeidskulturelt også, altså at uh, det er mye uh, folk er opptatt av å ikke liksom tråkke noen på tern, og så blir uh, kanskje ting veldig sånn lyftig og ulent, da.
2: Mm. Og
0: hvis man da er veldig sånn, prøver å være veldig, la oss effektive, mm. uh, og litt liksom sånn kort, så mm. kan man fort bli tolka som att man mm. er litt liksom sånn eller uh, eller liksom overkjører noen da, når ja. det er ikke nødvendigvis det som er intensjonen.
1: Det, det er nok, kan nok være tilfelle, også, mm. og så er det jo også litt bare den, vår, vår natur da, at i, i, i mitt management så er vi veldig få som gjør veldig mye, mm. og i labels så är man ofte ganske mange som har har på måte, det blir fort veldig mange mm, involvert mm. eh, og mange kokker kan være kjempebra hvis det er helt sånn spesifiserte kokker med ansvar for forskjellige retter og, mm. mens, eh, mens for oss som er på en så så teit team fra vår kant så kan det føles litt sånn overveldende at det er veldig mange som skal spille sammen for at symfonien skal bli klar på en måte ja. Um, så det kan jeg også rive meg litt i håret av og så skjuler det og så blir det dålig stemning og så blir det god stemning igjen og så mm. har vi jo som regel er jo veldig happy når allt kommer til alt men, men ja, jeg har nok litt den der gå med litt sånn uh, ja, har liksom i bakhodet hvordan det var og måtte liksom snakke seg litt unna ting eller uh, nedprioritere ting eller mm. Ja,
0: just. Mm. Eh, du startade ju som redaktör i Spirit som eh, den som inte känner till det, så var det ett eh, gratis ungdomsmagasin mm. eh, som existerte fra... hur skulle det? Åh, mm.
1: ah, jag läste det när jag gick på vidaregående. Ja. Eh, så det var ju ganska det var jo først et helt fritt magasin, og så lå det under NRK Aktivum ja. en stund, og så solgte NRK det til Chile Publications. Men det var i hvert fall gratis gratisblad som ble distribuert på alle videregående skoler, ja. og litt sånn Platte og Big Book. Og,
0: ja. og når var du var igjen?
1: Eh... Herregud, at jeg ikke har du uh, goda saker att Det var nok 2000 2007 jeg, ja. <laughs> jeg blev redaktør, ja. Men jag började och skriva där eh uh, men jag studerade mm. under ungefär en halvår sen mitt uh, mitt författaridol.
0: Ja. Mm. Och var du redaktør där til
1: till eh, til jeg tok over Faro-journalen i 2009.
0: Ah, ja, akkurat, ja. Mm. ja. Eh, uansett, du har jo da eh, bred, mildt sagt bred journalistisk erfaring, og, mye, og du har jo mye erfaring å jobbe med PR og marketing. Mm. Eh, hvordan ser du på medie, mediebilder nå i 2022? Eh, hvordan, man, hvordan skaper man oppmerksomhet runt nye artister eh, når det finnes færre medieflata om man skal kalle det uh, mm. og det renner over av talentfulle artister
2: mm,
1: ja det er jo uh, det er jo utfordrende fordi uh, når kvaliteten og, uh, og mengden uh, musikk og kunst øker mens mediebildet er på en måte innskrenket til sånn, et og et halvt talkshow og en av som faktiskt bryr sig om musikk og noen radioprogrammer, mm. så er det eh, litt sånn utaktnemmelig da. Det er akkurat som om den delen bare forsvant, den der eh, tv, TV outputen som vi var van til da vi vokste opp, eh, mm. at man kunde bli introdusert til ny musik gjennom masse media, og det kan man i ganske liten grad nå. Det gjør jo at vi eh, har omstilt oss, som begynte allerede for vår del sånn, i 2015 da, da vi startet LBS, eh, og bare gønne alle resurser in i de egne kanalene man har, mm. eh, og bygge de, for det er de man liksom vet at man har. Eh, mm. Og så heller, i Carpes i tilfelle, så bruker vi jo media- Veldig, sånn, veldig gjennomtenkt de få gangene vi gjør noe der og som regel knyttet til noe veldig stort men ellers så ser vi oss ikke avhengig av dem egentlig i det hele tatt mm. eh, og vi har jo også testat å klare oss helt uten dem noen ganger, men de giver seg jo som regel på Uh, Men som artister i, som er på andre nivåer, så er det jo fremdeles viktig å kjempe om den lille plassen som finnes da, for eksempel å få gjort det Lindmo-intervjuet, eller spille på Lindmo, eller kanskje være med på noen fine ting i Petrus studio, eller det er liksom... Um ja, det blir, litt, det blir kamp om de få slottsene som er, eh, og så handler det jo om å faktisk få noe bra ut av det da, hvis man først, først er der. Men vi har tenkt litt på det i det siste av det der, at vi snakker om at vi jobber med promo, vi jobber jo ikke så veldig mye med promo lenger, fordi media er en sånn liten del av jobben vår nå, det er... Det handler om vad vi skal gjøre i artistene sine kanaler, mm. hvordan vi skal bruke footage fra den og den konserten på riktig måte. Så er på en måte medieting mer en bonus.
2: Mm.
1: Så handler det også om at liksom, journalister har et helt annet fokus nå. Det er sånn, de gidder ikke skrive om ny musik på fordi det har kommet ny musik Og jeg forstår det. Men det er ikke alltid man har en uh, sånn human touch knagg å henge det på, men... Uh, det er ikke som vi snakker om psykisk helse, eller har besøk i stua, liksom. Det er sånn, mm. noen ganger må man bare la musikk være musikk. Ja.
0: Men uh, hvilke ferdigheter er viktig i dagens uh, musikkverdener hos artister som uh, ønsker å komme seg opp og frem?
1: Um, utover å være flink til å ha musikk? Utover, utover å være supertalentfulle? Ja. Um, Nej, det er... Um, det er jo stamina, da. Mm -hmm. eh, Stamina og det å ha på en måte arbeidsmoral og fokus. Jeg vil ikke si at det å være god på sosiale medier er en ferdighet som er nødvendig nå, fordi det kan holde og ha et team som er det. Mm. Jeg blir jo, Det er jo nesten overraskende med artister som på en måte er sylskarpe på sosiale medier from the get-go. Det er jo nesten litt sånn rart. Ja. Mm. Eh, så jeg tror det å ha høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet. Eh, ha tillit til folk rundt sig slik at man vet vad man skal gjøre selv, og vad man ikke trenger å gjøre selv. Eh, ja. Og så mm. er det det som jeg alltid snakker om, da. at musikken kommer først. Liksom. Bare ikke, ikke roter bort i noe han som. Sånn Tull. Ikke inte tänk att det finns någon möjligheter som kan ge dig eller liksom en snarväg in och det.
2: Mm.
1: Det är musiken. Det är alltid musiken och är många som roterar sig bort på vägen. Mm. Du kan inte lure kan inte lura att bli fan och du kan på något sätt inte smyga i kön på något matte, du måste bara jobba, öva, 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 skriva, skriva, skriva.
0: Mm. Det synes det var en uh, perfekt avslutning på uh, den, uh, din opptreden i uh, The Music Manager. <laughs> tusen takk. Tusen tusen takk Silje. Det her tror jeg noe som veldig mange vil, vil sette pris på å høre. Takk.